0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist die Künstlerin Alicia Quade. Herzlich willkommen. Danke. Du bist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands und Berlins zurzeit. Es soll ja aber auch Leute geben, die deinen Namen vielleicht genau in diesem Moment das allererste Mal gehört haben. Wie würdest du die Dinge, die du machst, selbst beschreiben? Was für eine Art von Kunst machst du? Was ist dein Ziel? Womit arbeitest du?
0: Ich denke, dass ich äh, wohl rein optisch gesehen hauptsächlich dreidimensional arbeite, also meistens Skulpturen und Installationen mhm. herstelle in meiner künstlerischen Arbeit. Und das meistens mit einem gedanklichen Hintergerüst, was mir hilft, die Arbeiten dann wirklich herzustellen. Das sind oft großraumige ähm, Installationen oder eben auch Skulpturen, die sich im Außenbereich befinden, aber auch kleinere Objekte. Und ja, für die, die das nicht kennen, das behandelt oft so Themen, allgemein philosophische Themen vielleicht am ehesten, um gesellschaftliche Codes, äh, Vereinbarungen, äh, Messsysteme. Das sind die Sachen, die mich da insbesondere interessieren.
1: Ein Werk, das mir sehr in Erinnerung geblieben ist von dir, habe ich vor einigen Jahren, glaube ich, eine Galerie König in Berlin gesehen. Das waren quasi große Gesteinbrocken in sehr unterschiedlichen Farben und sehr unterschiedlicher Textur, die jeweils mit Spiegeln angeordnet waren in so einem mhm. Kreis. Und das immer zu einer Art optischen Täuschung kam, weil man nie genau wusste, welcher Stein hört, wo auf, wo fängt er an, welches ist das Original, was ist die Spiegelung. Ein anders habe ich in der Kunsthalle in Mannheim gesehen, da flog eine Uhr und ein Stein durch einen weiten Raum durch, quasi wie ein großes Pendel, immer in einem, quasi wie eine Umlaufbahn eines Planeten. Mhm. Sind das so deine Materialien, dass du sagen würdest, so Uhren, Steine, Spiegel, Holz, Geäst, planetenartige Konstellationen, ist das deine Welt?
0: Die Materialien, die ich benutze, spielen eigentlich erstmal gar nicht so eine große Rolle, auch wenn es erstmal anders aussieht und sich auch wiederholt. Denn es geht eigentlich für mich immer von der Notwendigkeit des Materials aus für eine Arbeit. Also das heißt, wenn ich jetzt feststellen würde für mich inhaltlich, dass meinetwegen Carbonplatten notwendig sind, weil sie einen bestimmten Inhalt transportieren, dann würde ich auch diese benutzen. Also im Moment ist es so, dass meistens die Dinge, die ich dort ähm, sagen möchte, auch durch diese Materialien, die ich benutze, äh, gelesen werden können. Also es, es geht ja auch darum, dass jedes Material eine bestimmte Symbolik hat. Mhm. Und jeder Mensch auf dieser Erde, glaube ich, erkennt eine Uhr als Uhr. Mhm. Und auch ein Stein hat eine bestimmte Symbolik, denn wir leben auch auf einem Stein. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Urmaterie, die es gibt. Und so versuche ich eigentlich, die Aussage und das Material gleichzusetzen, also wenn es mir gelingt. Aber natürlich hat es auch mit gewissen Erfahr Erfahrungswerten zu tun, was man benutzt und wie oft man es benutzt und wo man auch gelernt hat, das zu benutzen.
1: Wenn du diese Materialien aussuchst, spielt das Aussehen dabei eine Rolle oder ist es eher so eine Art von Zuschreibung, von Gefühl, dass du auch zu so diesem Material hast, was du damit ausdrücken willst? Oder hast du, hat es auch eine ästhetische, optische Ebene für dich?
0: Na, es hat ja, wenn man ähm, visuell der Kunst macht, die ich ja tue, hat für mich äh, das ästhetische Erscheinen immer äh, auch einen Stellenwert. Also es ist nicht so, mhm. dass mir das egal wäre. Aber wichtiger ist eigentlich die Authentizität der Dinge. Also dass das, was ich benutze, auch so aussieht und so erkennbar ist und so gelesen wird. Also ich würde jetzt nicht versuchen aus einem Styropor einen Stein zu machen. Oder ich würde mhm. nicht versuchen, aus einem ein Plastik wie ein Stück Kupfer aussehen zu lassen. Also mir geht es schon darum, dass das, was ich benutze, genau dafür auch steht, was es ist. Mhm. Und das versuche ich möglichst authentisch und gerade die nicht zu benutzen, um mir selber auch so eine Klarheit zu schaffen.
1: Woher kommt denn diese Inspiration zu sagen, das müssen diese Materialien sein? Hast du da so einen Begriff davon zu sagen, das hat irgendwelchen biografischen Hintergrund oder... Vorbilder in der Kunst, bei denen du sagst, das hat mich selber so angesprochen, das möchte ich auch genau auf diese gleiche Art machen. Woher kommt dieser, diese Entscheidung, das so zu machen,
0: wie du es machst? Ich glaube nicht, dass ich das wirklich aus der Kunstgeschichte ähm, genommen habe. Das kann ich auch gar nicht, denn da wurde wirklich ja schon alles gemacht eigentlich. Also Es ist jetzt nicht so, dass ich bewusst suchen würde, was Material entspricht mir oder meiner Arbeit, sondern, wie ich versucht habe zu sagen, es geht eher darum, dass ich versuche, nicht zu viel zu erzählen. Also, dass mhm. ich versuche zu gucken, okay, welches Material entspricht genau meiner Idee der Aussage? Also, es gibt natürlich Materialien, die ich früher insbesondere äh, verwendet habe, die eventuell auch was mit meiner Biografie zu tun haben könnten. Das ist aber gar nicht das, was mich interessiert. Also, mich persönlich interessiert nicht die Aufarbeitung meiner Biografie. Mhm. Aber man kann sich natürlich nicht davor schützen. Ne? Ich sage nicht, dass, dass mich meine Biografie nicht beeinflusst. Das wird sie sich sicher tun, aber ich gucke nicht danach. Was ich aber versuche, ist, was steht für Industrie oder für Energie? Das mhm. ist dann Kohle. Was steht für Strom, für Leitung, für Systeme? Das ist Kupfer. Mhm. Was steht für, äh, für Zeit? Das ist ein Ziffernblatt oder das ist ein, das ist ein Zeiger. Mhm. Also ich versuche, das, womit ich mich beschäftige, möglichst ungefiltert, aber auch ohne Addition oder un nötigen Zusatz auf den Punkt zu bringen. Mhm. Und so versuche ich, die Materialien dafür zu finden.
1: War das was, was dir immer schon so im Blut lag? Also wo du sagen würdest, schon als kleines Kind hatte ich Interesse an Materialien und an einer bestimmten Art von Mitkunst oder halt eben nicht mit Text Geschichten zu erzählen und meine eigene Welt mit Gegenständen zu formulieren? Oder ist es was, was sich eher quasi in der Beschäftigung mit der Kunst, im Kunststudium für dich entwickelt hat und eher spät zu dir kam?
0: Nein, das kam sehr früh zu mir, was ich immer sagen muss, dass es so ein bisschen unspannend ist, denn ich musste da nie irgendwie was erfinden oder rebellieren. Tatsächlich ist es so, dass ich aus einem Haus komme, wo das auch immer sehr präsent war. Also mein Vater ist äh, Kunsthistoriker, meine Mutter ist mhm. Kulturwissenschaftlerin und alle meine Cousinen und Cousins äh, haben irgendwie gezeichnet oder, oder so ähnliche Dinge sozusagen in ihrer Freizeit fabriziert und ich war so ziemlich die Jüngste in dieser Clique und habe eigentlich so ganz selbstverständlich dann halt immer ähm, gezeichnet und irgendwelche Sachen gebaut. Mhm. Und das ging dann eigentlich die ganze Zeit so weiter. Und irgendwann hat man natürlich die Schule beendet, aber das war für mich dann so automatisch, also es, ich musste das gar nicht entscheiden. Also das war eigentlich schon ganz lange klar, dass ich das so mache und machen will und dann weitermache. Also ich habe natürlich jetzt nicht als, ich habe mich das ehrlich gesagt auch nie so gefragt, weil das halt immer so selbstverständlich sowieso immer da war. Und ich einfach keine Hindernisse groß bekommen habe.
1: In unruhigen Zeiten ist zuverlässiger Journalismus besonders wichtig. Damit Sie stets informiert bleiben, bieten wir Ihnen den Zugang zu allen Artikeln auf Zeit Online sowie zur digitalen Ausgabe der Zeit. Und das vier Wochen kostenlos. Weitere Informationen zu dem Angebot finden Sie unter zeit.de slash Zugang. Ich habe so die Vermutung, dass die allermeisten Menschen kommen ja eigentlich in Ausstellungen oder Museen in Kunst mit Kontakt und dann steht Kunst, egal von wem in welchem Kontext, jetzt erstmal auf so einem großen Podest und wird von Genies produziert, die unerreichbar weit weg sind und die Preise sind exorbitant. War das Hast du diesen Respekt vor der Kunst auch in dieser gleichen Form oder ist das für dich quasi was ganz Alltägliches, was sowieso passiert und was überall da ist, weil es in deiner Familie so präsent war?
0: Na, Ich glaube, das ist ja immer so, dass man gewissen Respekt hat durch die Distanz zu einer äh, Materie ne, oder zu einem Beschäftigungsfeld, wenn man selber nicht drinsteckt. Also ich habe hm. natürlich auch einen heiden Respekt vor Musikern und äh, Medizinern und ähm, allen anderen, die sozusagen sehr spezifisch arbeiten auf einem bestimmten Feld, was mir nicht zugänglich ist. Selbstverständlich habe ich dennoch nach wie vor einen großen Respekt vor Dingen, die meine Kollegen auch in der Vergangenheit erschaffen haben. Also das, mhm. das bleibt bestehen. Aber nichtsdestotrotz, und ich glaube, viele haben das gar nicht so in der Vorstellung, hat natürlich der tägliche Umgang mit Kunst oder das zu machen, dieses das herzustellen. Denn am Ende äh, erstellt man natürlich auch Objekte, also Dinge, physische physische Dinge her, ähm, hat es nicht besonders äh, Romantisches oder Unerreichbares. Also es sind mhm. ganz oft ganz pragmatische Prozesse, die passieren müssen, um sowas auch Entstehen zu lassen. Also mhm. ich, ich sage nicht die Idee, das zu sagen, Idee ist auch ganz ganz falsch, das benutze ich sehr ungern das Wort, aber das Erfinden dieser Dinge, die man da tut oder das Erarbeiten dieser Werke, die man erschafft, hat vielleicht einen merkwürdigen, vielleicht fast mystischen Prozess manchmal in sich, aber das Ausführen dieser Dinge ähm, ist sehr handwerklich und sehr ähm, hat sehr viel mit Struktur und Organisation zu tun.
1: Mhm. Also dieses romantische Bild, das auch glaube ich gerne im Film so gepflegt wird von Künstlerinnen und Künstlern, die quasi bis in den Mittag reinschlafen, dann kommt die wilde Idee und dann wird alles in einem Rausch zusammengebaut und ähm, danach entsteht ein geniales Kunstwerk, so ist dein Alltag vermutlich ähnlich. Wie sieht denn, denn deine Arbeit aus? Also hast du so eine klare Wochenstruktur, dass du sagst, immer Montag mache ich das, immer Dienstag das, dann habe ich Termine bei irgendwelchen Steinen. Brüchen, Um eine bestimmte Art von Stein zu kriegen. Wie ist dein Alltag als Künstlerin?
0: Ja, eben leider überhaupt nicht so filmisch, wie man sich das vorstellt. Ich selbst muss ich sagen, bin wahnsinnig neidisch auf die wenigen Künstler, die ich kenne, die vielleicht tatsächlich so arbeiten können, dass die Inspiration auf sie herniederprasselt, nachdem sie mittags aufgestanden sind. Ich bin und war da nie so. Tatsächlich ist es so, dass ich, also mein Atelier, wir fangen an, um meine Mitarbeiter fangen an, um zehn zu arbeiten was ja schon relativ äh, human ist, denke ich, und bis 18 Uhr sind die da und in dieser Zeit von 10 bis 18 Uhr laufen eigentlich ganz viele pragmatische Prozesse für mich ab. Das heißt, ich ähm, bewege mich von einem äh, Teamkollegen zum anderen und äh, wir prüfen Sachen, verändern Sachen, ich spreche mit Statikern, ich spreche mit Architekten, ich... Ähm, Suche Materialien aus, ich äh, lese Texte durch, ich äh, überprüfe Budgets, ich telefoniere mit Tischlern und Schlossern und, und all diese Dinge. Das ist eigentlich also ganz äh, organisatorisch und mhm. technisch eigentlich. Und erst wenn meine Mitarbeiter weg sind, also nach Hause gehen um 18 Uhr, versuche ich mir noch die Zeit zu nehmen, die ich mir von meiner privaten Zeit wegnehmen darf, um mir dann Dinge zu überlegen nochmal oder für mich selber zu prüfen ne? und und mhm. zu lesen und mir das anzuschauen und äh, Modelle auch nochmal anzuschauen oder Dinge zu recherchieren, Notizen zu machen, Musik zu hören und Kizzen zu machen ganz viel. Und das ist eigentlich dann sozusagen der Prozess, in dem ich die ganze Folgearbeit herstelle. Mhm.
1: Also das quasi, wenn der Arbeitstag vorbei ist, dann kommt erst der kreative Prozess, wenn alle organisatorischen Dinge geregelt sind.
0: Genau, genau. Oder ich versuche das auch sehr gerne. Ich bin wahnsinnig gerne am Wochenende im Atelier. Ich versuche, mich hier auch so ein bisschen zurückzuziehen, auch im normalen Alltag. Also ich habe hier so separat mir, so geografisch im Atelier, ein bisschen einen privaten Sektor geschaffen, wo ich das versuche, aber eben auch im Alltag einzugliedern, weil das natürlich auch, aus privaten Gründen nicht immer möglich ist. Ich würde es sehr gerne machen, aber man kann halt manchmal nicht sieben Tage die Woche immer arbeiten. Das ist ein bisschen schwierig aus <lacht> humanen Gründen. Und deshalb versuche ich das auch jetzt in den Alltag zu integrieren, in diesen Arbeitsalltag. Aber ja, es ist total für mich getrennt auch. Also zu sagen, mein kreativer Prozess und der Prozess, den ich im normalen ATD- alltag durchlaufe. Wobei natürlich da auch Sachen passieren. Ich sage nicht, dass ist nur reine Ausführung, klar, man kommt mhm. auch auf Ideen zusammen und oder man ich rede ja auch sehr viel mit meinem Team und dann werden auch manchmal Ideen verworfen oder anders entwickelt. Aber tatsächlich muss ich ganz viel Vorarbeit leisten, damit dann diese ganze Arbeit entsteht. Und mhm. die, das kann ich nur, wenn ich alleine bin. Und wenn dieser normale Alltag nicht mehr präsent ist.
1: Du hast vorhin gesagt, dass Kunst in deiner Familie durch die Berufe deiner Eltern immer sehr präsent war. Hast du die Erinnerung, wolltest du jemals was anderes werden als Künstlerin?
0: Nein, so schrecklich und langweilig, wie es ist. Nein, ich wollte eigentlich immer Künstlerin werden. Also ich dachte immer, ich hm. bin's schon.
1: <lacht> Hattest du als Kind Lieblingskünstlerinnen, und Künstler?
0: Für mich, ehrlich gesagt, fällt es mir immer ein bisschen schwer zu sagen, was ich als Kind irgendwie gut fand oder nicht gut fand. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich in einem ganz anderen Land groß geworden bin, bis ich acht Jahre alt war. Hm. Und dann so eine abrupte Veränderung doch gab in meiner Biografie, dass all diese Dinge, die ich dort, kennengelernt habe als Kind, also man hier erstmal überhaupt nicht kennt und ich mich auch ehrlich gesagt kaum daran erinnere und erst viel später als ich so 13, 14 war, fängt für mich wieder so eine Präsenz und Erinnerung statt die ich dann wiederum hier hatte deswegen fällt es mir wirklich ein bisschen schwer zu sagen, was war oder was meine mhm. Lieblingsdinge waren in einem bestimmten Alter, also als Kind, also es ist ein bisschen schwierig für mich mhm. allerdings ich glaube, als Jugendliche habe ich dann sozusagen bewusst mich dann auf Künstler konzentriert und bezogen und das waren dann Künstler wie gordon Matta Clark, aber auch Niki Desson voll, fand ich mal ganz toll und ganz, ganz früher natürlich, ich glaube, das Erste, was mal so ein bisschen fast peinlich Peinliches zu sagen, aber eigentlich sollte es nicht sein, war auch Salvador Dali, den ich irgendwie ganz mhm. toll fand, als ich ganz noch ein Kind war quasi und ja, Aber das hat sich dann natürlich auch immer wieder mal verändert.
1: Du hast gerade auch von deinem Arbeitsalltag erzählt, also wie viel organisatorisch das drin steckt und wie viel du mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Atelier arbeitest. Wie groß ist denn dein Team?
0: Also im Moment hat sich das leider sehr verändert durch diese Corona-Problematik, die wir ja alle haben. Wir waren, glaube ich, bis zum 15. März immer so in etwa 22 bis 25 Menschen mhm. am Tag hier. Im Moment sind wir, glaube ich, eher so zehn bis zwölf. Also ich habe zehn feste Mitarbeiter und dann gibt es noch diverse freiberufliche Mitarbeiter.
1: Hm. Das heißt, dein Arbeitsalltag ist ganz anders, als man sich das vorstellt, auch von solchen Sachen wie Besprechungen ge geprägt, ja. dass du… Dass du auch Recherchen machen musst, dich mit Handwerkern, wie du vorhin sagtest, abstimmen musst. Ja. Gibt es da drin sowas wie Lieblingstage, wo du sagst, so am liebsten bin ich entweder für mich alleine im Atelier oder ich bin draußen und fasse die neuen Materialien an, die ich noch nicht kenne und lerne die kennen und entwickle ein Gefühl für die. Oder ist es das fertige Werk zusammenzubauen, dann mit den Handwerkern, mit dem Team? Was ist die Euphorie, die dich da reinträgt?
0: Also tatsächlich glaube ich, der Moment der Euphorie ist, Wirklich der, wenn ich alleine materie bin. Also das ist, das ist so mein, mein Lieblingsort und auch der Ort, wo ich ganz manisch werden kann und ganz aufgeregt. Und das quasi nur mit mir selbst, indem ich über diese Sachen nachdenke und so eine Geschwindigkeit entwickle und dann weitermache. Also das, das ist irgendwie so ein ganz, für mich ganz wichtiger und sehr antreibender Moment. Das andere ist ja mehr so passiert und zu mir gekommen. Das habe ich gar nicht jetzt so wirklich fokussiert. Das ist eher so, dass, dass, dass die Skulpturen oder die Arbeiten immer größer wurden oder komplexer wurden und dann besteht einfach die Notwendigkeit, dass man Menschen hat, die einem helfen, sonst funktioniert es einfach nicht, sonst kann mhm. es ja nicht hergestellt werden. Ich musste mich ganz ehrlich da auch lange mit arrangieren, das ist mir nicht leicht gefallen. Also es ist mir nicht leicht gefallen, im Team zu arbeiten, es ist mir nicht leicht gefallen, einen Mitarbeiter zu, zu, zu haben, also mit denen mhm. zu arbeiten, aber das konnte ich Glaube ich, mir mühsam erlernen und bin jetzt damit, fühle mich damit jetzt ganz wohl. Aber das war schon ein Lernprozess auch für mich. Und dann gibt es aber durchaus natürlich den Moment, wenn diese ganze Produktion von einer solchen Arbeit losgeht, bin ich mittlerweile zum Glück vielleicht, vielleicht auch nicht, in der Lage, vieles davon abzugeben, so dass ich nur partielle und kurz oft in die weiteren Prozesse involviert bin. Also was dann die Gespräche angeht mit, man muss sich das so vorstellen, ich habe dann sozusagen, es gibt, ich glaube vier, ähm, leider im Moment dann nur noch drei Architekten, die äh, für mich arbeiten und denen stelle ich ein Projekt vor, also anhand einer Skizze, das wird dann übertragen in ein dreidimensionales Projekt. Mhm. Dann trete ich wieder zurück, meine Mitarbeiter telefonieren und arbeiten dann daran weiter mit einem Ingenieur, der zum Beispiel mit denen äh, versucht zu ermitteln, ob das so möglich ist, wie ich mir mhm. das vorstelle. Und dann geht das immer hin und zurück und dann zurück. Und ich werde immer wieder reingeholt, wenn etwas so, wie ich das anfangs mir überlegt habe, nicht möglich ist. Dann wird das wieder, ne, dann geht man wieder einen Schritt zurück. Dann bauen die Mitglieder meines Teams das für mich als Modell. Ich überprüfe wieder das Modell. Die sprechen wieder weiter mit dem Ingenieur. Mhm und Aber ich bin dann ganz lange nicht involviert, also da sind ja wirklich so Fragen, wie kriegt man sowas auf ein Schiff oder wie kriegt man sowas in den LKW, wie muss das dann unterteilt werden, wie kriegt man sowas in den fünften Stock, wie schwer ist die Bodenlast, also lauter, lauter Dinge, an die man wahrscheinlich sonst normalerweise nicht denken würde und zum Glück habe ich ein großartiges Team, was das alles dann für mich erledigt, im besten Fall und dann sehe ich das erst wieder beim Aufbau und das ist dann natürlich nochmal so ein zweiter Moment, auf den ich mich immer wahnsinnig freue und auch sehr aufgeregt bin, das ist so ein bisschen wie Lampenfieber, glaube ich, vergleichbar, mhm. weil man man hat was besonders bei größeren, also natürlich fast nur bei größeren Arbeiten, die ich so ja nie überprüfen kann im ATD. Also ich, mhm. ich mache ein Modell, ich entwerfe das alles, ich überlege mir das, ich überprüfe das zigmal anhand von verschiedenen Skalierungen an Modellen, aber das tatsächliche Werk sehe ich erst dann, wenn es aufgebaut wird und vor mir steht. Und ich könnte es auch gar nicht mehr ändern. Das heißt, das ist so ein bisschen wie eine Premiere für mich selbst, dann jedes Mal.
1: Das klingt fast so ein bisschen wie in der klassischen Musik, dass man eine Partitur schreibt. Das ist alles aber in deinem Kopf in dem Moment noch. Und erst wenn das komplette Orchester da ist und quasi die Generalprobe stattfindet, erst dann kommen wirklich alle Einzelteile zusammen und man sieht wirklich, was man gearbeitet hat. Und man muss ja auch als Komponistin oder Komponist nicht jedes Instrument spielen können, aber es bleibt trotzdem das eigene Werk.
0: Absolut das ist ein guter Vergleich, nur dass es eben keine Probe ist, sondern es hm. ist gleich die Premiere. <lacht>
1: Du hast gerade erzählt, dass äh, die Architekten und die Ingenieure, mit denen du zusammenarbeitest, dass die deine Ideen umsetzen und auch wieder zu dir kommen und sagen sowas, das klappt vielleicht nicht, so wie ihr hofft. In wie vielen Fällen ist es so, dass die dir sagen müssen, Alicia, es tut uns schrecklich leid, aber diese Art von Stein kann nicht durch den Raum fliegen, wenn das das Gegengewicht <lacht> ist, es geht einfach nicht. Das ist eine total tolle Metapher für irgendwas, aber hier sind die Grenzen der Schwerkraft, hier sind die Grenzen der Physik, wir müssen irgendwas anders machen.
0: Also, erstmal fängt so ein Gespräch immer damit an, dass ich sage, das geht doch bestimmt. Lasst uns das irgendwie versuchen. Das ist immer so ein bisschen das Hin und Her, was auch irgendwie Spaß macht. Und wo auch die Menschen, die mit mir arbeiten, auch wissen, dass ich da nicht so schnell ähm, locker lassen werde. Mhm. Wenn es darum geht, dass ich doch unbedingt möchte, dass der Stein von selbst durch die Luft schwebt. Aber nein, also äh, ganz im Ernst ist es so, dass ich natürlich auch viel dazu gelernt habe, auch in den letzten Jahren. Also, ich weiß mittlerweile, glaube ich, doch, recht gut, was eventuell möglich sein könnte und was nicht möglich sein könnte. Und das ermöglicht mir natürlich, das halbwegs einzugrenzen, mhm. sodass meistens nur relativ geringe Veränderungen notwendig sind, um es machbar zu machen. Und wenn es nicht der Fall sein sollte, dass nur geringe Veränderungen nötig sind, dann kann man es nicht machen. Also dann müsste mhm. ich auch sagen, gut, der Kompromiss, den ich dann eingehen müsste, um meine Vision zu verwirklichen, wäre zu so groß, um es noch machen zu können. Mhm. Aber wie gesagt, man lernt sehr viel dazu, worüber ich sehr dankbar bin. Und das hilft mir sehr, das im Vorfeld schon relativ gut einschätzen zu können.
1: Du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, dass es für dich gar nicht so einfach war, mit dem Team zusammenzuarbeiten und dich quasi auch darauf einzulassen, dass da andere Menschen in deinem kreativen Prozess drin sind. Haben sich denn diese Hoffnungen und Wünsche, die du mit dem Dasein als Künstlerin vielleicht, als Jugendliche oder auch im Studium verbunden hast, hat sich das denn erfüllt? Ist dieser Beruf so, wie du dir es gewünscht hast?
0: Ich weiß nicht, ob, naja, also als erstes, man kann sich ja gar nichts Besseres wünschen, als als bildende Künstlerin davon sein Leben bestreiten zu können. Das ist ja ein ganz großer Wunsch, der leider in vielen Fällen nicht in Erfüllung geht. Und das ist bei mir in Erfüllung gegangen, bislang zumindest. Und dafür bin ich natürlich wahnsinnig dankbar. Und das ist auch so passiert und hoffentlich bleibt das auch so. Aber natürlich ist die Vorstellung, die ich davon hatte, wie das sein würde, wenn man das tut, was ich jetzt gerade tue, doch sehr anders gewesen. Also ich habe mir nicht vorgestellt, dass ich zum Beispiel so viel administrativ zu tun haben werde und so viel mit Zahlen zu tun haben werde und so viele Entscheidungen werde treffen müssen, die gar nichts unbedingt mit dem Werk, selbst zu tun haben, sondern mhm. mit den Geschehnissen, die um das Werk und in einem Team halt notwendig sind.
1: So im Rückblick würdest du sagen, ist es eher Talent, Glück oder Fleiß, was dich dazu befähigt hat, einer derjenigen zu werden, die wirklich von der Kunst leben kann?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich kann, das wäre ein bisschen vermessen, wenn ich das selber beurteilen könnte, glaube ich. Aber ich meine, ich bin, ich arbeite sehr viel, ja. Also ich kann nicht sagen, dass ich nichts dazu beigetragen habe, sondern ich habe eigentlich immer wahnsinnig viel gearbeitet, auch sehr gerne. Das ist nichts, was mich in irgendeiner Sekunde jeweils irgendwie belastet hätte oder sehr, sehr selten, glaube ich. Also es ist bestimmt Fleiß, ja, bestimmt. Es ist ganz viel Glück, ganz bestimmt. Denn es gibt immer wieder Begegnungen und Dinge, die halt passieren, die man zwar dann auch greifen muss, glaube ich. Also es ist, glaube ich, nicht so, also Glück ist ja auch, Erfordert auch oft eine aktive Handlung. Das ist nicht nur etwas, was so herniederprasselt, sondern das ist etwas, das sind halt immer so Chancen, die, die passieren, oft. Und im besten Fall erkennt man die und kann was damit machen ne? oder aktiv werden dann daraufhin. Talent, ich weiß es nicht. Das, ich best, naja, ich, ich glaube, wenn man, Talent ist ein super schwieriges Wort. Also ich meine, ich was heißt Talent? Ne? Ich habe natürlich als Kind sehr viel und sehr gut gezeichnet. Ja, das könnte man Talent nennen, aber das machen natürlich sehr viele andere auch. Also das ist jetzt nicht absolut singulär, aber... Ich, wahrscheinlich ist es dann die Kombination der Dinge, aber es, ist, es fällt mir ganz schwer zu sagen, das ist so, man kann sich ja selbst so schwer beobachten, ne? Also von innen heraus.
1: Aber hast du das denn auf dem Schirm zu sagen, sowas ich bin eine Künstlerin, die in der Schirn in Frankfurt und im MoMA in New York ausgestellt hat, fühlst du das in irgendeiner Form?
0: Nein, komischerweise irgendwie nicht. Ich denke glaube ich immer sehr im Moment. Ich denke nie so wirklich, was habe ich denn schon alles gemacht? Oder auch was wo will ich was will ich denn weitermachen, sondern das ist eigentlich wirklich immer so also ich denke mal so von einem Projekt zum anderen und wenn ich was gemacht habe, dann ist das schon für mich Lichtjahre entfernt, also ich denke mhm. da überhaupt nicht mehr dran, das ist mhm. gar nicht mehr in meinem im emotionalen Gedächtnis in irgendeiner Form drin oder kaum und sondern es geht dann immer genau um das, was ich genau jetzt in diesem Moment mache und deswegen ordne ich mich da auch so gar nicht ein irgendwie, es fällt mir also würde sich für mich unnatürlich anfühlen irgendwie.
1: Wir hatten ja anfangs darüber gesprochen, dass es so eine Welt gibt, in der sich deine Installationen und deine Bildhauerei be bewegen, bestimmte Materialien, eine bestimmte Ästhetik, äh, auch eine bestimmte Idee, wie diese Materialien, diese Ästhetik sich im Raum darstellen. Hast du manchmal die Momente und denkst, ich kann das nicht mehr sehen, ich möchte jetzt was komplett anderes machen, ich möchte jetzt, weiß ich, nicht, gegenständlich malen oder ich möchte. Mit Plastik und Styropor, was du vorhin mal so kurz erwähnt hast, arbeiten und nicht mehr das machen, was ich bisher gemacht habe? Oder hast du eher das Gefühl, diese Welt ist noch lange nicht ausgeschöpft und es gibt noch so viele Dinge zu tun damit, es ist ein, ein weites Fass und ich möchte darin noch sehr viel schöpfen?
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Hauptsächlich ist es so, dass ich glaube, ich habe da erst angefangen, wo ich stehe und da gibt es noch ganz, hm. ganz viel für mich zu sagen und zu tun und ganz viele Herausforderungen, wo ich noch weit davon entfernt bin, die bewältigt zu haben. Auf der anderen Seite ist es aber eher so von außen, dass ich manchmal ein bisschen enttäuscht bin, dass es so eine gewisse Erwartungshaltung gibt an mich. Mhm. Also, dass man Arbeiten oder Werke in einer bestimmten Optik oder einem bestimmten Hintergrund erwartet. Und wenn diese Erwartung nicht erfüllt wird, sozusagen auch eine Enttäuschung mit einhergeht. Mhm. Obwohl ja das Werk inhaltlich oder auch formal vielleicht genauso ansprechend sein könnte oder vielleicht genau... Mhm gar nicht einen anderen Stellenwert hat. Das ist etwas, was mich oft verärgert und auch enttäuscht, weil das für mich schlicht und einfach auch wahnsinnig langweilig ist. Also wenn man sozusagen immer wieder mit dem Gleichen überzeugen müsste, statt sozusagen auch die Erlaubnis zu bekommen, sich durch andere Medien und andere Materialien zu betätigen. Von mir selbst aus ist das eigentlich nicht so. Klar, man wünscht sich manchmal, oder ich habe ganz ehrlich, ich habe seit Jahren hier Tonnenweise Ton rumstehen und denke, es wäre so toll, mal was aus Ton zu machen, weil es irgendwie Spaß macht, aber ich habe bis jetzt keine Idee gehabt, die diesen Ton benötigt mhm. hätte also diese Keramik benötigt hätte. Deswegen gibt es keine Keramik, weil ich noch keine, keine Notwendigkeit für eine Keramik hatte. Also müsste ich erst mhm. ein Konzept entwickeln, was die Notwendigkeit einer Keramik mit sich bringt.
1: Und Du hast vorhin gesagt, dass du äh, eigentlich dann erst anfängst, kreativ und künstlerisch zu arbeiten, wenn dein Team nach Hause geht. Das klingt nach langen Abenden. Du hast auch so gesagt, sowas, dass wenn es keine Einschränkungen gäbe, durch Privatleben vielleicht oder durch die eigene Kraft, dass du eigentlich am liebsten sieben Tage im äh, Atelier stehen würdest. Was würdest du sagen, bist du dir selbst eine gute Chefin?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, wenn man es so sieht, dann bin ich eine ganz schlechte Chefin für mich selbst, weil ich eigentlich von mir erwarte, dass ich 24 Stunden am Tag die ganze Zeit verfügbar bin und arbeite und es ist vollkommen egal, ob Samstag oder Sonntag oder Nacht oder Tag oder mhm. was auch immer ist. Also so, wenn das für die Mitarbeiter gelten würde und ich mich als eine von mir selbst betrachten würde, wäre das, glaube ich, eine äußerst schlechte Voraussetzung. Mhm. Aber... Auch das ist, was ich vorhin gesagt habe, das, was ich über viele Jahre lernen musste, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dass man eben nicht genau das Gleiche von denen erwarten kann, was man von sich selbst erwartet.
1: Wenn du auf dein Wirken als Künstlerin guckst, was ist für dich frustrierender, der Eindruck zu haben, so wenn ich nicht da bin und wenn ich jetzt wochenlang krank bin, dann kann das ganze Team nichts machen, das Atelier steht still, die laufenden Ausgaben laufen wahrscheinlich einfach weiter, aber ganz viele Prozesse laufen eben nicht weiter ohne mich. Und insofern bin ich unverzichtbar oder andersrum das Gefühl, letztlich ist Kunst immer verzichtbar. Man ist kein Arzt, man ist, weiß ich nicht, kein, kein Krankenpfleger oder keine Krankenpflegerin auf einer Intensivstation. Was bringt dich mehr zur, zur Nervosität innerlich?
0: Es ist ja nicht ganz so, also zum Glück ist mein Team mittlerweile so weit, dass ich auch ein Projekt anstoßen kann und dann tatsächlich ich glaube, bis jetzt habe ich zwei Wochen mal am längsten versucht, auch zwei Wochen mal laufen lassen kann. Ne? Also es ist nicht mhm. so, dass ich jeden Tag hier sein muss. Denn ähm, die sind wirklich mittlerweile so großartig, dass die durch kleine Impulse von mir auch da sehr weit kommen. Das andere, was du gefragt hattest, das ist natürlich so eine Zerrissenheit, die man da hat. Ne? Also einerseits, klar, man ist nicht, ich rette, es geht hier nicht um Leben und Tod, ja, auch wenn man oft fast, glaube ich, so wirkt, als wenn es das tun würde, um Dinge mhm. zu bewegen, denn sonst würden sie sich nicht bewegen. Also das ist ein, so ein totaler Zwiespalt, den, glaube ich, viele Künstler haben. Andererseits glaube ich aber aus tiefster Überzeugung daran, dass Kunst und Kultur in jeglicher Form seiner affinen Facetten absolut lebensnotwendig ist auch. Also für eine Gesellschaft, für die menschliche Psyche, ähm, für eine funktionierende ja, Kommunikation und und das menschliche Dasein an sich. Also es ist natürlich nicht so, dass jeder meiner Handlungen, damit will ich mich absolut nicht vergleichen, in irgendeiner Art und Weise das gleichzustellen wäre mit einem Arzt, einem Feuerwehrmann oder jeglichen in dieser in dieser Berufsgruppe. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man das, was Kulturschaffende, egal ob jetzt Musiker oder Schauspieler oder, oder Schriftsteller schaffen, nicht einfach nur eine überflüssige, äh, Luxus Nebenbeschäftigung mhm. ist, sondern ich bin davon überzeugt, dass das ganz, ganz rudimentär wichtig ist für eine Gesellschaft.
1: Wir hatten das eingangs schon so ein bisschen erwähnt und haben es immer wieder so ein bisschen aufblitzen lassen. Die Kunst, die du machst, eignet sich nicht so richtig, die in, ich weiß nicht, in einer Anwaltskanzlei oder in einer Arztpraxis auszustellen. Das ist keine sogenannte Flachbare, es sind keine großen bunten Bilder, die man in der Bank zeigen kann. Hast du irgendeinen Begriff davon, wer deine Kunst letztlich kauft, wer deine Kunden und Kundinnen sind?
0: Ja, also teils, teils. Ich kenne jetzt nicht jeden der Sammler, die meine Werke besitzen. Das könnte ich auch gar nicht, würde ich auch gar nicht wollen. Aber natürlich bin ich auch involviert, wenn sehr große und schwierige Arbeiten auch woanders hinkommen, bin ich natürlich auch Allein schon deswegen involviert, weil ich äh, mitbestimmen muss, wo kommt das hin, wie wird das aufgebaut. Es sind dann mhm. ganz viele logistische Prozesse auch mit inbegriffen. Und ähm, das ist ganz unterschiedlich. Das sind oft ähm, Institutionen, also Museen. Es mhm. sind aber auch Privatsammler auf ganz verschiedenen Flecken dieser Erde. Und es sind auch immer mehr, was mich freut, also Universitäten oder, oder Städte, die aus verschiedenen Geldtöpfen dann diese Arbeiten beauftragen.
1: Verstehst du selbst, wie diese Preise zustande kommen? Also du hast ja so ein Gefühl dafür, wie viel Input mhm. da drin steckt an Material und an mhm. was dein Team betrifft. Aber der Kunstmarkt scheint ja quasi für Laien vor allen Dingen so relativ undurchschaubar. Und mir geht es immer noch so, dass ich manchmal in Galerien reingehe und denke so, ich habe gar keine Ahnung, warum das eine jetzt so teuer ist und das andere gar nicht.
0: Ja, das ist auch, das ist auch wirklich eine Kunst für sich. Ich bin jetzt auch kein Händler. Es ist auch nicht meine Aufgabe, sozusagen diese Preise mhm. zu bestimmen. Aber natürlich geht mich das ja direkt was an und deswegen versuche ich, die seit vielen Jahren zu verstehen. Und ich glaube, mittlerweile gelingt mir das halbwegs gut. Allerdings muss man da auch ein bisschen unterscheiden. Also wie so ein Kunstwerk bewertet wird, hat ja was mit dem gesamten Werk auch zu tun. Das ist ja nicht das eine einzelne Kunstwerk, was da irgendwie bepreist wird und einen bestimmten Wert zugeschrieben bekommt, sondern so ein Kunstwerk steht ja immer innerhalb eines künstlerischen Werks und eines Werdegangs eines Künstlers. Also es hat damit zu tun, in welchen Museen hat man ausgestellt oder Biennalen oder wer sammelt das, wer hat das alles. Aber dann gibt es natürlich auch die Spekulation damit. Also es ist ja auch, auch wie eine Aktie teilweise wird es ja bewertet. Ne? Also sozusagen, ey, das wird auch manchmal auch künstlerisch hochgepusht. Es gibt sehr viele Interessenten, die da mit ähm, eine Rolle spielen. Ja. Aber es gibt bei Sachen, die ich mache, wo ich natürlich sehr ganz ganz genau weiß, wie die Preise zustande kommen, gibt es auch ganz einfache und praktische Gründe dafür. Also ich, ähm, man kann sich glaube ich vorstellen, dass wenn man eine sehr große Skulptur herstellt, dass das einfach auch alleine wahnsinnige Kosten sind, um das mhm. überhaupt zu machen. Und ähm, allein dieser Materialwert hat dann schon meist oft einen Stellenwert eines Luxusklassewagens ja, den, oder eines kleinen, einer kleinen Wohnung. Und, und das kann man nicht ändern. Ja. Das, ist, das ist halt so. Und nur diese Arbeiten, also deswegen muss man sagen, das ist sehr differenziert zu, zu sehen. Das sind ja keine Spekulationsobjekte, könnten sie ja nicht sein, also in, in meinem Fall jetzt zum Beispiel nicht oder noch nicht, oder ähm, es weil sie eben nicht so sind, dass man sie sich irgendwo einfach, man kann sie sich nicht einfach an die Wand hängen oder ins Lager tun und warten, bis es teurer wird und dann eventuell wieder verkaufen. Das funktioniert bei meinen Arbeiten in vielen Fällen schlecht oder nicht so mhm. gut. Sondern es geht mir ja hauptsächlich auch darum, diese Dinge machen zu dürfen. Das heißt, ich muss erstmal jemand finden, der das finanziert. Also der mhm. bereit ist, überhaupt diese Produktion in dieser Höhe zu finanzieren. Und je nachdem, wo dieses Objekt hingeht und ähm, oder oder ja, was damit passieren soll, bin ich oft auch froh, das verwirklichen zu dürfen, auch wenn es in erster Linie nicht zum Verdienen, sondern als reines Prestige für mich fugiert. Mhm, verstehe. Wenn es natürlich möglich ist, selbstverständlich. Dann wird halt eine bestimmte prozentuale Rage da drauf gesetzt, die einem auch ermöglicht, daran dann noch einen Plus zu machen.
1: Wie fühlt sich denn das an, so ein Werk zu verkaufen? Also ich stelle mir vor, man hat so einen Gedanken, hängt an dem auch lange dran, überlegt viel, sitzt mit seinem Team dran, hat eine ganze Reihe von handwerklichen Fragen zu lösen und dann verschwindet dieses Werk aus dem eigenen Leben wieder raus. Ist das ein schönes Gefühl oder ist das ein kleiner Schmerz?
0: Ich finde es eigentlich ein gutes Gefühl, weil mich das zum Nächsten bringt. Das ist immer wie so ein Schritt weiter. Also ich bin immer sehr glücklich, wenn es auch irgendwo anders landet. Wenn ich, wenn es von, ich bin eigentlich, ja, ich kann es glaube ich so sagen, ich bin eigentlich glücklich, wenn es von mir entkoppelt wird. Denn dann kriegt es wie so ein, wie so ein Eigenleben. Also es steht dann irgendwo, irgendwie in Texas oder irgendwo in Alaska oder irgendwo in Kanada oder irgendwo in Taiwan oder irgendwo in Melbourne oder, und, das sehen ganz, ganz viele Menschen im besten Fall und die empfinden was oder die die freut das oder die ärgert das, wie auch immer. Und ich muss gar nicht dabei sein. Also ich ja. bin da ja komplett raus sozusagen und trotzdem wirkt dieses Werk weiter irgendwo auf der Welt. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke und Prozess und das bringt mich auch dazu, natürlich wieder was Neues zu erschaffen. Und das treibt ja. mich voran, das ermutigt mich und das gibt mir auch das Selbstbewusstsein und die... Kraft, neue Dinge zu, zu erfinden.
1: Was du erzählst, klingt tatsächlich wirklich nach Arbeit und nicht gar nicht nach diesem Künstlerklischee, was wir vorhin so kurz besprochen haben. Hast du manchmal so eine Sehnsucht zu sagen, ich mache diese Dinge nur noch für mich selber, aber nicht mehr als Beruf? Also wirklich nur noch für dich alleine zu arbeiten, Skizzen zu machen, Ideen zu haben, im Atelier zu stehen, aber zu sagen sowas, ich muss nicht mehr da raus, ich muss nicht mehr Hände schütteln bei irgendwelchen Vernissagen, ich muss nicht in der Öffentlichkeit präsent sein, keine Interviews geben. Hast du manchmal dieses Bedürfnis, die Kunst mehr noch für dich zu machen?
0: Ja, schon. Also teilweise. Aber das ist immer so ein Rückzug, den man braucht für eine gewisse Zeit, nach ich mich hier sehr sehne, den ich aber noch nicht so ganz geschafft habe, in die Wirklichkeit umzusetzen. Also was ich mir mhm. tatsächlich wünsche, ist, dass man vielleicht mal wie so einen zweiten Ort hat, wo man sich mal für einen Monat oder zwei verstecken kann. Also jetzt mhm. übertrieben gesagt, aber wo man dann wirklich in seine Gedanken wieder gehen kann, äh, lesen kann, recherchieren kann, Skizzen machen kann und sich eigentlich in diesen Zustand schafft zu versetzen, der für mich eben dieser dann künstlerische und kreative ähm, Moment ist, der mir der schwer auch ist zu erzeugen und der mir auch relativ schwer fällt in so einem Alltag eben, wenn man nicht alleine ist. Und das ist ja wirklich wie so eine Art Rauschzustand. Ja, Also man ist dann so, so in seiner eigenen Welt und in seiner eigenen Gedankenschleife, dass man die Außenwelt gar nicht mehr mitkriegt. Und das ist für mich so eine Art fast meditativen Zustand, obwohl es ein rasender Zustand ist, also kein ruhiger Zustand ist. Und der ist aber der absolute Grundbaustein für alles, was ich tue. Und den, ja, den wünschte ich mir öfter bei aber andererseits, natürlich macht auch das andere, das macht ja auch Spaß. Also nicht nicht ständig, nicht immer, aber das gehört eben auch dazu, Dinge verwirklichen zu können. Also was sehr erfreulich ist und was für mich auch wirklich Glücksmomente hervorruft, ist, wenn ich es schaffe, auch Menschen davon zu überzeugen, dass wir sowas machen, dass ich sowas finanziere, dass ich sowas baue, dass es irgendwo durch die Welt gekarrt wird, irgendwo aufgebaut wird, es vielleicht sogar der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Und das wiederum erfordert natürlich all diese Menschen und all diese Interaktionen, die aber, wenn sie dann zu dem Ergebnis führen, ja auch wahnsinnig glücklich machen
1: gibt es manchmal Momente, in denen du genau das Gegenteil denkst, nämlich zu sagen, sowas ich hätte gerne einen ganz normalen Job, wo ich um 9 Uhr hingehe und um weiß ich nicht 17:30 Uhr nach Hause und keine Ideen haben muss, nicht verantwortlich für ein Team bin, nicht diese ganzen Prozesse steuern, nicht Leute fragen, ob sie dieses Werk haben wollen, es wieder ein anderes Werk finanziert und quasi diese Welt der Kunst nur in dir drin zu behalten, aber nicht verwirklichen zu müssen.
0: Nein, das kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt gar nicht vorstellen. Ich wüsste auch gar nicht, was ich dann machen soll zu Hause. Ähm, nein, kann <lacht> ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> ich habe, glaube ich, noch eine, eine letzte Frage, die ich mir tatsächlich seit sehr, sehr vielen Jahren stelle. Und zwar, wenn man so in Museen reingeht, gibt es immer diese großen Texte an der Wand, die so ein Künstler erklären und das sind manchmal so zwei, drei Abschnitte und das ist alles immer so ganz konsistent und geboren in und das ist alles so ein großer Zusammenhang und mhm. es wird unfassbar interpretiert und dieses Werk handelt von, stehst du manchmal auch vor diesen Texten und denkst, hä? Wie kommt ihr darauf? Oder ist es immer das, hast du das Gefühl, die Leute verstehen, was du möchtest und es ist immer genau das, was du aussagen möchtest und es ist wirklich eine Hilfe für die Museumsbesucher?
0: Natürlich passiert das oder ist ganz oft passiert, dass man denkt um Gottes Willen, aber auch das kann man versuchen zumindest zu kontrollieren. Ne? Also ich mhm. versuche natürlich mir das vorher irgendwie zukommen zu lassen und dann habe ich ähm, eine wahnsinnig tolle Mitarbeiterin, die das alles versucht in meinem Sinne auch vorher abzufangen und mhm. zu prüfen. Das lässt sich nicht immer machen, aber da werden wir auch zunehmend besser, würde ich sagen.
1: Das war ein ganz tolles Gespräch, herzlichen Dank dafür. Ich danke. Ich wollte noch eine Sache erwähnen, nämlich du hast gerade eine große, sagt man schon Retrospektive in deinem Alter? Nein, bitte nicht. Eine große Werkschau ja. in äh, der Langen Foundation in Neuss, in nicht wahnsinnig weit weg von Düsseldorf entfernt, ja. in der man sehen kann, was du in den letzten Jahren gemacht hast. Die läuft noch bis April 2021, wenn ich mhm. es richtig weiß. Ja, richtig, mhm. Wenn äh, Sie Interesse haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie sich jetzt gerne dort anschauen. Ansonsten freue ich mich, dass Sie heute zugehört haben. Das war Frisch an die Arbeit, heute mit der Künstlerin Alicia Quade. Mein Name ist Daniel Erk und wenn Sie Fragen oder Hinweise haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Die Alicia, herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck. Produziert von maria-lorenz-poolartists.de.